0: Želám vám všetkým peknú sobotu. Ja by som rádne s vami otvoril písmo na takých dvoch miestach, ale ešte skôr, než vás budem navigovať, tak chcem sa vás pýtať, či ste niekedy premyšľali nad tým alebo či ste niekedy našli nejaké miesto v písme, ktoré by možno detajlnejšie, presnejšie ukázalo na to, ako Ježiš zachovával sobotu. Ako Ježiš svetil sobotu. Ako ju prežíval. Čím sa zaoberal. Chodil Ježiš do synagógy, to vieme. Ale čo robil po obede Ježiš? (laughs) Veto, že my niekedy s tým máme problém. Ja keď som ešte začínal na Slovensku ako kazateľ, tak som mal tri zbory. Bolo úplne samozrejme, že bolo odpoludnejšie zhromaždenie. Potom bola taká väčšia taká evangelizačná e, kampaň, úsilie. Prišlo do círky množstvo ľudí zvonku a, a tí sa ma veľmi často ako kazateľa pýtali, ako máme zladiť vlastne, to, že v sobotu odpoludňa je zhromaždenie, ale my máme rodiny, máme deti, máme manželov, ktorí manželky, ktorí nie sú veriaci, ktorí nechodia do zboru, tak čo máme dať prednosť? Máme dať prednosť rodine alebo máme a, prísť do zboru? Alebo sme tak riešili, ako také možno banálne veci, že môžu deti po obede, ja neviem, sa hrať s loptičkou, Loptička je míč, áno, Vidíte, to je to jedno, jedno slovičko, jedno z tých slovičok. Že môžu sa hrať akože na zborovom dvore s tou loptičkou alebo nie, Prostě to je také vec. A ja by som vás chcel dnes vlastne uviezť možno v, do, do takých e, dvoch sobot, ktoré Ježiš prežíval, ktoré opisujú jednu Marek, druhú Matúš. A podam, ja je to veľmi zaujímavé, neviem, či ste si to niekedy všimli, ak nie, tak sa chcem o to s vami podeliť. Uh, jeden, mám rád ruskú literatúru, jeden, jeden ruský alebo sovietský spisovateľ, Alexander Solženicin, kedy si napísal knihu, ktorá sa volá Jeden deň Ivana Denisoviča, neviem, či ju niekto z vás čítal, či poznáte tú knihu v ktorej opisuje jeden z 3650 dní väzňa menom Ivan Denisovič Šuchov, ktorý bol odsúdený za údajnú špionáž na 10 rokov na nutené práce do sovietskeho zajateckého tábora na Sibíri. A on tam opisuje, ako ten väzeň prežil ten jeden deň. A ten deň sa začínal búchaním tých dozorcov na takú obrovskú kolanicu zavesenú niekde u toho tábora. o 5. hodine proste tí, tí dozorcovia pravdepodobne s veľkou radosťou hej, ako mlátili takým veľkým kladivom na tú kodajnicu a budili všetkých, všetkých väzňov, hej, ktorí v tej zime, v tých ťažkých podmienkach vlastne sa museli zoradiť a išli, išli do práce. A Napriek tomu neludskému zaobchádzaniu, napriek tej krutej zime, si ten človek, ten väzeň, ten nespravodlivo, krivo obvinený človek zachováva stále tú ľudskú tvár a nesťažuje sa. A ja som si spomenul práve na ten príbeh, na tú knihu, keď som čítal pasáž z Markovo Evanília. Takže to prvé miesto je Markovho Evanílium, prvá kapitola, Takže ak máte Bibliu, tak si môžete otvoriť so mnou Matúš, pardon, Marek, prvá kapitola. A tam máme chronológiu jednej soboty. Ano, ako ju Ježiš, ako ju Ježiš e, prežíval. A mohol by som tú kapitolu alebo tú pasáž nazvať jeden deň Ježiša Krista. Alebo jedna sobota Ježiša Krista. Ehm na to, že Marek píše pomerne strohým štýlom, tak nás prekvapí, že že sa tej sobote venuje pomerne podrobne, čo čo počas nej Ježiš prežil. Takže začíname v verši 21, prvá kapitola, verš 21, kde je napísané, potom vošli do Kafarnaumu a hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. Takže Ježiš ide do synagógy, my nevieme presne, kedy sa to zhromaždenie v sobotu začínalo, ale ten príbeh hovorí, že Ježiš tam učil, uzdravil ešte démonom posadnutého človeka a po skončení pobožnosti, ako to my nazývame, sa spolu s Jakubom a Jánom odobral Ježiš do Šimonovho a Ondrijovho domu. To je verš 29. Len čo vyšli zo synagógy, sledujte tú chronológiu, prišli s Jakubom a Jánom do domu Šimonovho a Ondrejovho. Tam e, mali pripravené pohostenie, aj, pretože sme na, na, na Blízkom východe. A zdá sa, že skôr než si zasadli k stolu, tak Ježiš ešte vyliečil Petrovú svokru, a to je to druhé slovičko, tchýni, áno, aby ste vedeli z horúčky, ktorou trpela. V Petrovej rodine zostal Ježiš pravdepodobne až do západu slnka. ale dlho neodpočíval, pretože po skončení soboty k nemu začali prinášať všetky chorých a posadnutých démonmi, ako píše Marek, celé mesto zhromaždilo sa pred odvermi. A to je ten verš 33. A celé mesto zhromaždilo sa pred odvermi. My nevieme, ako to nočné uzdravovanie, to večerné uzdravovanie po sobote trvalo. Nevieme, kedy išiel Ježiš spať, ale vieme, čo nasledovalo po pravdepodobne krátkom spánku a to máme vo verši 35. Tam je napísané, zavčasu, nad ránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel, odišiel na osamelé miesto a tam sa modlil. A hoci nevieme, ako dlho sa Ježiš modlil, to, že... Peter a jeho druhovia, učeníci, potom, čo sa asi vyspali, začali sa zhromažďovať ďalší záujemcovia, takže oni začali hľadať Ježiša. No a keď ho našli, tak alebo 36. verš hovorí, ponáhľali sa za ním Šimon a ti, čo boli s ním. A keď ho našli, povedali mu: "Všetci ťa hľadajú." Áno? Všetci ťa hľadajú. Ježišova reakcia je nasledujúca, poďme aj do iných mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. To ukazuje, že Ježiš nemal voľnú nedeľu, ani po náročnom programe predchádzajúceho dňa. Toľko chronológia. Ano, neviem, či ste stihli to so mnou sledovať, ale ja to zopakujem. Jeden deň alebo jedna sobota Ježiša Krista. Návšteva synagógy, sme si povedali, kde Ježiš učil a uzdravoval, potom sedel s priateľmi u nich doma, sedel v súkromí, bol v rodine. Potom po sobote pokračoval uzdravovaním. Potom išiel krátko spať, skoro ráno vstal a išiel sa modliť. Nedočkavci ho rýchlo vyhľadali a on odchádza kázať a uzdravovať zase na iné miesto. Ako by ste zhrnuli takú sobotu? Ako by ste ju zhrnuli? Hektická. Hektická a náročná. Mne sa ma niekto pýtal, že či ako ja osobne cestujem alebo aký, aký, aký mám nabitý program. A musím povedať, že ja som každú sobotu na, na inom zbore. Čiže takých sobot je veľmi málo kedy môžem si akoby pospať alebo z domu odísť o 3 čtvrte na 9. Väčšinou vstávam skoro ráno a, a cestujem niekedy 2-3 hodiny na zbor. Na Morave začínajú o 9. Aby ste vedeli, áno. Takže, takže musíte veľmi skoro ráno stávať. A potom cestujem 3-4 hodiny naspäť domov. Prídem domov, tak čo si myslíte? Ako sa cítim? Lebo väčšinou som neskutočne unavený. Po, po celom tom sobotnom dní, po celom tom sobotnom programe. A ja sa v žiadnom prípade nemôžem a nechcem akoby porovnávať svoju únavu s tým, čo prežíval Ježiš. Ale keď si tak zhrnieme to, čo sme si doteraz povedali, čomu sa Ježiš venoval, tak mohli by sme možno tak univerzálnejšie, všeobecnejšie povedať, že Ježiš sa venuje církvi, Ano, je v zbore, venuješ sa církvi. Potom v sobotu sa venuje rodine, pretože odchádza do súkromia, odchádza do Šimonovho a Ondrejovho domu. Ano? Čiže ide, ide do rodiny, tam má spoločenstvo s tou rodinou, predtým má spoločenstvo s veriacimi v synagóge, potom má spoločenstvo s rodinou. No a potom predstavte si, po tej sobote, Ježiš ešte uzdravuje tých, ktorí boli Mimo zboru, mimo rodiny, ľudí z vonku, dalo by sa povedať. Proste občanov Kafarnaumu, alebo, alebo Nazareta, alebo proste toho miesta, kde Ježiš bol a kde strávil sobotu, tak potom ešte uzdravuje tých ľudí, ktorí sú obyvateľmi mesta. Čiže venuje sa spoločnosti, venuje sa uh, komunite ktorá obklopuje zbor, ktorá obklopuje rodinu. A ja, keď si to tak čítam, tak sa pýtam, je to náznak poradia dôležitosti, čomu by sme mali v tú sobotu venovať ako čas? Alebo jednoducho je tu taká trojica vlastne oblasti našich záujmov, ktoré sú vyvážené, vyrovnané, a nemusíme mať žiadne výčitky e, svedomia, keď možno aj niekedy uprednostníme jednu alebo, alebo druhú, druhú akoby tú skupinu. Samozrejme, najideálnejšie je to zladiť. Ano? Prísť v sobotu do poludnia do zboru, potom ča- tráviť čas so svojou rodinou a potom poznáme ja teraz vám presne ten citát nepo, ne, nepoviem, ale Elena Vajtová hovorí veľmi pekne o tom, že v sobotu by bolo dobré využívať ten čas, ktorý máme k dispozícii, trebať na návštevu ľudí, na ktorých v týždni čas nemáme. Hej. Samozrejme, my ešte riešime takú diskusiu, či v sobotu môžeme pospať alebo nie. Ano. Sú takí ľudia, ktorí citujú tiež, ako sestra Vajtov hovorí, nie, ona je zásadne proti. A zase sú ľudia, ktorí hovoria no ale sú citáty, ktoré naznačujú, že, že hej. a keď celý týždeň pracujem, tak prečo by som si nemohol v sobotu odpočínuť a tak ďalej. A pospať si, keď sa fyzicky tam a... Ale o to tu vôbec nejde. Ja chcem zdôrazniť inú, inú vec. Určite si Ježíš potreboval odpočinúť. Ježíš bol človek, keď žil na tejto zemi, bol človek ako my. Uh, ale nie je zvláštne, a, a to ma fascinuje na tom Ježišovi, nie je zvláštne, že Ježíš to fyzické a duchovné osvieženie vlastne nachádza, alebo vyvažuje, nachádza v skrátenom spánku a v modlitbe Viete, môjim prirodzeným relaxom, neviem ako je to u vás, môjim prirodzeným relaxom je, že prídem domov a niekedy, ako, a, a to vyznávam a priznávam, že po sobote, keď prídem domov, a samozrejme, keď je po sobote, tak potom ja už nie som schopný akoby ničoho iného, než si sadnúť do kresla, zapnúť ako telku a proste ako pozerať na niečo, čo není náročné, proste nejakú, taký, nejaký taký ľahší žáner. Hej. Alebo si zobrať nejaký časopis do ruky, ale nie som schopný už, akoby, že by som si zobral ešte Bibliu, alebo že by som sa išiel modliť, ako priznám sa vám, že, že na to nemám v tedy ako ani pomyslenie. A Ježiš po tej náročnej sobote si odoprie spánok. On, on, on nepotrebuje spať ej, tých 8 hodín, alebo odoprie si spánok, pretože ho to ťahá, aby sa stretol v modlitbe so svojím otcom. Jeho to ťahá, on vlastne ten relax Alebo to osvieženie, ten odpočinok, ten pokoj vnútra vlastne nachádza v spoločenstve so svojím otcom. A to ma fascinuje. To to neskutočne obdivujem. My by sme niekedy povedali, nemohol Ježiš čas na modlitbu, na spoločenstvo s otcom venovať uzdravovaniu ľudí, neurobili by užitočnejšie, keby sa nemodvil, menej sa modliť a viac slúžiť. Ano? A Ježiš vie, že to tak nefunguje. Ježiš vie, že potrebuje tu modlitbu, potrebuje to spoločenstvo práve preto, aby mohol znovu na druhý deň a tretí deň a štvrtý deň znovu slúžiť. Aby vedel, prečo to robí aby dostal znovu a znovu silu na to, aby mohol slúžiť. Takže Marek dáva nám, čitateľom na že posilova občerstvením v kristovej hektickej, ako ste povedali, vyčerpávajúcej službe, bola práve modlitba a samota. Modlitba a samota. Ja teraz nenabádam k nejakému kláštornému ako, e, spôsobu života, to vôbec nie, ale rytmus modlitby samotý a služby tej duchovnej obnovy mohli by sme povedať a praktické činnosti umožnil Kristovi zvládnuť ten obrovský nápor spojený so službou. A tak by som tú prvú časť, ten prvý deň, tú prvú sobotu, ktorú nám predstavuje Marek, ukončil tým, že ak tento rytmus potreboval Ježiš, o čo viac ho potrebujeme my. Aj my potrebujeme modlitbu a samotu. Dovolte, aby som teraz otočil líst v inom evaneliu a ukázal vám sobotu, ktorú opisuje Matúš, ktorú prežil Ježiš. V niečom je to spoločné s Markom, v niečom bude určitá odlišnosť. Takže sme v 13. kapitole Matúšovho evanelia a tam Matúš opisuje jednu zo sobôd, ktoré prežil Ježiš. A ja prečítam prvý verš. Z, zatiaľ, z toho verša zatiaľ nevyplýva to, čo som povedal, ale ja vám to ukážem o chvíľočku. Takže, 13. kapitola Matúšovho evanelia, prvý verš. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Neviem, akým spôsobom, ako metódu máte pre svoje osobné súkromné štúdium v Biblie. Ja, keď si to písmo čítam a natrafím na takýto verš, tak Niekedy možno určité slovíčko vo mne akoby vzbudí takú zvedavosť a v tomto prípade sa to stalo so slovíčkom v ten istý. Čo myslí matúš tým, na čo sa odvoláva, keď povie, že v ten istý deň? A vlastne je taký detailný, že povie, to, čo nasledovalo, sa odohralo v ten deň. A tak keď som skúmal, o aký deň ide, tak chronologicky sa vraciam niekde do tej minulosti a ja zistím, že tu charakteristiku toho dňa, o aký deň išlo, určuje o kapitolu predtým, v 12. kapitole, verš 1., kde je napísané V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi zbožie a učeníci boli hladní i začali trhať klasy a jesť. Mne to ukazuje na to, pretože keď čítam ten, to, to, to ďalej, tak všetko sa odohráva v tú sobotu. Takže v ten istý deň, keď je napísané, keď má tož hovorí, v ten istý deň Ježiš odišiel z domu a posadil sa pri mori, tak ja viem, že Ježiš to urobil na konci alebo potom, čo, čo si prežil v sobotu. Všimnite si, tak ako sme si všimali u Marka tú chronológiu tej soboty, všimnite si, čo Ježiš zažil v tú sobotu, ktorú opisuje Matúš. Tá prvá situácia bola určitá hádka s farizejmi o to, že či Ježiš správne zachováva sobotu, respektíve jeho učeníci. Pretože oni išli do synagógy, išli do zboru a po ceste učeníci trhali klasy, robili to, čo sa v sobotu nesmie. Boli obvinení a vlastne tí farizeji provokujú, Ježiša, lebo povedia, pozri sa, čo tvoji učeníci robia. A to je vlastne obvinenie Ježiša, to nie je obvinenie učeníkov. Potom Ježiš príde do synagógy a uzdraví tam človeka s vyschnutou rukou a zase sa tam ako oproti Ježišovi zdvihne vlna kritiky zo strany farizeov a povedia, ty porušuješ sobotu. Ty si urobil niečo, čo nie je dovolené. Takže Druhýkrát Ježiš urobí niečo dobré a zdvihne sa voči nemu vlna odporu. Tretia situácia, oveľa, oveľa dramatickejšia, je to, čo nasleduje od 22. verša. Uzdravenie nemého slepca. Ježiš urobí dobré, uzdraví človeka a predstavte si, že tí ľudia povedali, ty si to urobil mocou Satana. Belzebula. Takže tu máme ďalšiu situáciu, keď Ježiš vystavený konfrontácii, prosím vás, je sobota, deň odpočinku. Hej. Nikto z nás neprichádza v sobotu do zboru preto, aby sa s niekým hádal. Nie? Proste ak vás niekto v zbore obviní alebo postaví sa proti vám, hej, tak my by sme povedali vám pokazenú sobotu. My chceme aspoň tu sobotu... Chodil som na jedno také akoby školenie s jedným predsedom združenia z Maďarska. A on mi hovoril, ja keď chodím v sobotu po zboroch a ľudia za mnou prichádzajú s nejakými ja neviem, problémami alebo chcú, aby som riešil nejaký problém v sobotu. Viete, všeli čo sa deje, napríklad niekto bol by tu predseda Českého združenia a ľudia z vášho zboru by prišli za ním a povedali, vieš čo, my teraz plánujeme, ja neviem, kúpiť nejaký pozemok, ja si vymýšľam. Hej? Ako, mo- mohli by sme sa o tom porozprávať? A on by mohol povedať, no ale ja prídem v týždni na výbor, napríklad zajtra a budem to riešiť zajtra. Ale v sobotu nie, ja nechcem byť vťahovaný do takých tých pracovných, bežných vecí v sobotu. Chceme prežiť kľudnú sobotu. Hej? Chceme mať dobré vzťahy, nechceme žiadne konflikty. A my sme už v tretej situácii, v sobotu, kde Ježiš je konfrontovaný a kde niekto do neho, odpustite mi to slovo, rípe. Kde nikto hľadá na ňom chyby. A túto vrcholí, pretože ľudia povedia, ty si pod mocou Satana. Ježiša, Božieho syna, oni obvinujú z toho, že uzdravil človeka vlastne mocou Satana. No dobre, potom prichádza ďalšia konfrontácia. Vtedy mu povedali, sme už vo verši 38, vtedy mu povedali niektorí zákonnicia farizei. Majstre, chceme vidieť znamenie od teba. Ďalšia konfrontácia. Hej. No a nakoniec matka a bratia Ježišovi stáli vonku, žiadali si hovoriť s ním. Hovoria mu, ahľa, tvoja matka, tvoji bratia, my na jednom mieste v písme sa stretávame s tým, že že matka a bratia stojá vzadu, <laughs> pretože oni sú presvedčení, že Ježiš nie je celkom psychicky v poriadku, tak ho chcú vyvolať. Chcú zabrániť nejakému škandalu, tak ho chcú stiahnuť. Hej, aby Ježiš nekomunikoval, nebol na verejnosti, pretože hej, ho chcú vlastne... Akoby... To je sobota, čo? Človek prichádza do zboru, do synagógy, Urobí strašne veľa dobrých vecí, prichádza, aby tam slúžil. A z každej strany zaznieva vlastne konfrontácia. Snaha vyprovokovať spor. Po tejto sobote, neskutočne náročné, prichádza Ježiš domov a tu sme v tej 13. kapitole v prvom v ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. To znamená, Ježiš z tej synagógii alebo z tej diskusie odchádza domov, možno, že sa tam najedol, a potom odchádza k moru. Sadne si na breh Genezareckého jazera, to je to more, aby ste si nepredstavovali, že je niekde na, na pláži, na lehátku, a, a odpočíva. Má na to právo. Má na to právo po takom ťažkom dní, náročnom. Práca s ľuďmi je náročná. Hej. Všetky pomocné povolania vedia, čo je to vyhorenie. <gry> Dlho nevydržíte. Hej. A pozrite sa, čo sa stalo. Verš druhý. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stal na pobreží. Takže žiaden odpoludnejší odpočinok, žiadna siesta. Ľudia vás nájdu a Ježišovi sa tých ľudí uľútostilo, a začne sa odpoludňajšie zhromaždenie, dalo by sa povedať. Ďalšia šichta. Ježíš káže, učí v podobenstvách a 13. kapitola je o podobenstvách. Ano, takže Ježíš rozpráva podobenstva. A sme u verši 36. Ježíš, sledujte som tú chronológiu. Potom rozpustil zástupy a šiel domov. Takže Ježiš ukončí odpoludnejšie zhromaždenie a ide domov. Konečne. A pozrite si druhú vetu. I prišli k nemu učeníci a povedali, vylož nám podobenstvo o kúkoli na poli. Takže jeho učeníci idú s ním domov a nastáva tretia smena. Ja neviem, ako to nazvať. Ježiš akoby sa nemohol, prosím vás, zbaviť aj tých ľudí, ja to poviem takto, ale ono, Ježiš ich neodmietol. Ježiš dovolil, aby tí ľudia za ním išli, išli domov a tam im rozpovie alebo povie im výklad toho podobenstva. Takže pomyslieť na nejaký odpočinok pri Genezareckom jazere asi, asi nebolo reálne. A tak Ježiš aj v súkromí vo svojom dome príjima svojich učeníkov. A celý ten príbeh sa končí vlastne vo verši 51., kde Ježiš im kladie takú zvláštnu otázku, neviem koľkí z vás sú učiteľia, ale to je taká pedagogická, pedagogická učiteľská otázka, či ste to všetko pochopili. Pýtali sa nás niekedy učitelia, a nie? Rozumiete tomu? A oni povedali taký ten sen, to je, to je sen každého učiteľa. Odpovedali mu áno. Každý učiteľ si prája, aby, aby videl na tých tvárach tých žiakov, tých detí, tých študentov, že mu rozumeli. Len čo Ježiš dokončil tieto podobenstva, odišiel odtiaľ. Druhá sobota... Tu prvú sme hovorili z Markového vanília, končila sa tým, že Ježiš odchádza do samoty, že sa modlí. Pozrite sa, Ježíš sa umadúša pokúša ísť do samoty, modlica, sa, ale vždy tú samotu a pravdepodobne tú modlitbu niekto niečo naruší. A Ježiš vždy znovu a znovu ide, vysvetľuje, učí, káže, či už zástupy, alebo, alebo tým učeníkom, a pre mňa je to fascinujúce na to Ježišovi. Že si dokáže nájsť čas na to, aby uzdravil, aby sa stretol s nami ľuďmi, s nami čo, Ja som na sobotnej škole práve hovoril, že Ježiš je, je zameraný na jednotlivého človeka. Že Ježiš nepreskakuje Že Ježiš nevníma len zástup, ale že vníma potrebu toho jednotlivca. A že počas tej druhej soboty, keď mal zase právo na to, aby si odpočinul, aby sa utiahol do samoty, aby bol vlastne sám, tak on vždycky pozitívne reaguje na tú potrebu ľudí, počuť Božie slovo. A nakoniec, ak by som porovnal to, čo sme si hovorili u toho Marka, tak vlastne modlitba a samota sa stávajú a spoločenstvo modlitba ako spoločenstvo, áno, samotá ako spoločenstvo so svojím mocom, sa stávajú dôležitou súčasťou Ježišovho života. A keď potreboval Ježiš ako Boží syn, spoločenstvo so svojím mocom, aby mohol slúžiť, o čo viac ho potrebujeme my. A to druhé, tá druhá sobota, neskutočne náročná, plná konfliktov. Keď Ježiš sa snaží vlastne... E, utiahnuť do ticha a samoty, tak Ježíš pozitívne reaguje napriek tomu, že mu to nedovolí asi venovať ten čas, tak ako by si predstavoval, tak vždy je otvorený k tej, k tej službe a vysvetľuje tie princípy Božieho kráľovstva napriek tomu, že nemal asi dostatok času na to, aby zrelaxoval Odpočinul si na svojej súkromie. Dôležitá vec ešte z tej druhej soboty je ale to, že Ježiš hovorí v podobenstvách a učeníci za ním prichádzajú, aby im vysvetlil to, o čom kázal. Lebo kázal v podobenstvách. A Ježiš si nevyvolil, vlastne tých učeníkov ako špeciálnu skupinu kvôli ničomu inému. Že by to boli niečím výjimočný ľudia. Že by si povedal tak ty, ty a ty. Ale povedal, alebo to vyvolenie súvisí so zaujímom tých ľudí o poznanie toho, čo Ježiš učí a káže. To znamená, že tu sa vytvára skupina učeníkov na základe ich hĺbšieho záujmu o to, čo Ježiš učí, čím Ježiš je. Oni chcú viac poznať tú pravdu, to, čo Ježiš učí a čo káže. A tak sa vytvára skupina ľudí, ktorí obklopia Ježiša, ktorí prídu do jeho blízkosti a s tými Ježiš rád a tým venuje Ježiš svoj čas. On opustí zástupy, pretože, alebo zástupy odídu. Áno, skončila sa pobožnosť, skončila sa tá oficiálna časť a veľa ľudí odíde s tým, že sice tomu nerozumiem, ale mám aj iné povinnosti. Ale okolo Ježiša sa začne zhromažďovať skupina ľudí, ktorá možno takisto nerozumie tomu, čo Ježíš hovoril, pretože Ježiš hovoril v podobenstvách, ale ktorá si dá námahu, alebo ktorá chce prísť na to tajomstvo, ktorá chce poznať do hĺbky to, čo Ježiš hovoril a voči takým ľuďom, alebo takým ľuďom Ježiš ochotný venovať svoj čas. A tak, záver, samozrejme my sa pozeráme dnes na tie dve kapitoly na Ježíša ako na človeka ktorý je unavený, ktorý si zaslúži odpočinok, ktorý musí spať, ktorý musí jesť. Ale dnes my veríme, že Ježiš žije v nebi, že je náš príhovorca a neexistujú žiadne prekážky. Neexistujú žiadne prekážky, ktoré by Ježišovi bránili dnes, aby nemohli počuť naše modlitby, aby sa nám nemohol vlastne venovať. Jediná prekážka, jediná vec, ktorá tomu bráni, alebo my máme vo svojich rukách, je to, či to chceme alebo nie. Tak ako účeníci prichádzali za Ježišom, pretože chceli vedieť niečo viac, chceli poznať to tajomstvo, tak to je všetko v našich rukách dnes. Máme neobmedzený prístup, ako hovorí apoštol Pavel, k Božiemu trónu. Je na nás. Či chceme Ježiša poznať hlbšie, bližšie? Či chceme vojsť za ním do toho domu, ako to urobili učeníci, a položiť mu tú otázku? Pro, povedali mu, prosili ho, vylož nám podobenstvo o kúkolí na poli. Ježiš je pripravený aj dnes, aby nás vlastne oboznámil aby nám odkryl veci, o ktorých, ako hovorí písmo, o ktorých sa nám ani nesníva. Záleží od nás. Ježiš je pripravený.